0: Bienvenue à la French Connection épisode 87. Cet épisode-ci, je suis avec Patrick. Hey, salut tout le monde. Qui, cette fois, a su comment faire
1: fonctionner son micro. Hey! Hey, quand même. C'est pas super, c'est quoi? Ça fait six mois qu'il n'est juste pas placé du bon bord. Euh, On fait tous nos erreurs. Mais ça devrait sonner mieux cet épisode-ci, j'espère. En ta
0: défense, t'es un gars d'informatique, pas un gars d'audio. Fait quand même... On s'en sort quand même bien. Ouais, pas super. Si Je ne dirais pas
1: que j'aime l'audio dans ce cas-là.
0: Cool. <rire> C'est bon, mais là, tu voulais nous entretenir d'un sujet particulier parce que euh, de la semaine dernière, il y a eu, euh, on pourrait dire, une forme de scandale à Québec sur le fait que euh, Place Sainte-Foy a commencé à utiliser la reconnaissance faciale pour supposément améliorer l'expérience euh, utilisateur mais euh, sans considération à à l'invasion à la vie privée que ça peut causer.
1: Oui, exact. Ça a fait une tollée sur Internet. Ça doit faire 4-5 jours que c'est sorti en ligne, qu'on a euh, publié ça sur LinkedIn, Facebook et autres. Euh, Ça continue euh, les partages et tout. Il n'y a pas grand monde qui sont contents, je dirais. Euh, C'est une vraie invasion au au niveau de la vie privée. Et... euh, ce qui est drôle par rapport euh, aux posts que j'ai fait sur LinkedIn, c'est que le vP des communications de l'entreprise de ce logiciel-là a répondu en disant, non, non, non ce n'est pas de la reconnaissance faciale, euh, c'est de l'analyse anonyme, puis on ne sort pas d'image. Euh, fine, mais quand tu regardes leur, leur euh, vidéo qui explique ce qu'ils font, ils analysent le visage pour savoir l'âge, le sexe, l'humeur de la personne. Donc, c'est de la reconnaissance faciale. Et euh, même s'ils ne gardent pas la donnée officielle du visage, il euh, y a un grand, grand, grand problème de vie privée parce que il n'y a aucun... c'est pas du opt-in. C'est forcé, dès que tu rentres dans les magasins euh, euh, de, de Place Sainte-Foy, il y en a trois qui sont en bêta. Donc, dès que tu rentres là, tu es obligatoirement, sans le, sans le savoir vraiment, que tu te fais analyser et autres, puis qui vont stocker ton humeur, sûrement dépendant aussi que tu regardes, quel produit, quelle rangée, etc. Là. Euh, donc, c'est ça, eux, leur message, c'était Ah, non, 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 c'est pas de la reconnaissance, mais euh, ils répondent en rien à tous les éléments de euh, problématique qui est soulevé par moi et plusieurs autres personnes en ligne. Et euh, l'une des premières, là, si, si on commence dans ce sens-là, euh, premièrement, ben, tu n'as aucun consentement. Donc, par défaut, tu es opt-in, tu es obligé de rentrer là. Ensuite, le concept de, euh, puisqu'il n'y a pas de consentement, bien, tu peux pas demander de supprimer tes propres données. Donc, c'est impossible de dire, euh, d'appeler la compagnie, de dire, bien, effacer mes propres données. En plus, c'est anonyme, donc ils, techniquement, ils ne sont pas capables de retracer. On en reparlera, là, c'est très possible de retracer, <rire> évidemment.
0: Non, le, moi, le, le premier ref, le, ouais. que ça interpelle chez moi, là, c'est le Minority Report. Mm-hmm. C'est tel quel direct où je vais faire pousser de la publicité personnalisée sur la base puis de la reconnaissance dans Minority Sur les yeux. Mais euh, reconnaissance faciale et les yeux, c'est assez proche l'un de l'autre.
1: Oui, exact. Puis là, c'est sûr que c'est comme une bêta qu'ils font dans des magasins pour euh, améliorer l'expérience client. Parce que oui, évidemment, avec les données qu'ils vont recueillir, ils vont savoir que telle personne aime mieux tel produit. Donc, c'est, c'est, au point de vue technique, oui, ça fait du sens. Euh, donc, que c'est une bêta, éventuellement, ça va devenir plus gros puis ça va, être, ça va aller dans le sens que tu dis, ils vont pousser des pubs ton cellulaire et autres, si tu touches à leur Wi-Fi, il y a beaucoup, beaucoup de, de risques à la vie privée dans ce sens-là. Puis tout ça pour dire que même ça, en plus de ça, même leur site web, leur explication, il n'y a pas personne qui parle de sécurité informatique non plus. Puis c'est une compagnie avec des centres d'achat. On s'entend tu qu'ils n'ont pas d'équipe de sécurité. Euh, donc, on part de loin. Là. Euh, c'est très, très loin en termes de sécurité informatique, vie privée. Parce que la personne qui répond sur Internet, c'est un VP des communications. Ce n'est pas quelqu'un en, en vie privée ou en éthique ou peu importe, là, un domaine relié à ça. En parlant de vie privée, normalement, ça fait, fait
0: moindrement leur recherche. Il aurait fallu que c'est un registre sur le registre de la Commission d'accès à l'information du Québec qui, normalement, oblige toutes les organisations qui recueillent des informations biométriques reconnaissance faciale est une information biométrique. Mm-hmm. Même si on ne l'associe pas de façon directe avec une personne, n'empêche que dans leur base de données, même le, le, le point de vue anonyme que tu mentionnes, euh, oui, parce qu'ils ne mettent pas le nom de la personne dessus, mais on a un numéro unique dans la base de données qui fait que si tu reviens, ben, il va te réassocier au même numéro puis il va être capable de, de faire. Que tu, deviens, tu deviens avoir une identité dans leur base de données qui, devient, qui défait un peu tout le concept d'anonyme. Oui, qui,
1: ouais, exact. Eux, ils disent que c'est anonyme que c'est impossible qu'en deux visites, que tu reviennes. Mais admettons que c'est vrai. On doute fortement, là. Mais admettons que c'est vrai. Euh, je pense que tout le monde sait qu'à l'intérieur d'un magasin, il y a des vols qui arrivent. Donc, il y a des caméras de vidéosurveillance qui enregistrent temps plein. Et qu'est-ce qu'il y a sur les images d'une vidéo caméra? Bien, d'un, votre visage. Et de deux, l'heure c'est sûr que leur système anonyme enregistre l'heure. Ils ne peuvent pas dire « Ah, oh, j'ai enregistré que telle personne est heureuse et euh, devant tel produit, puis ils ne disent pas à quelle heure et quelle journée. » C'est certain qu'il y a un timestamp. Donc, tu prends deux timestamps de deux logiciels différents et tu sais qui, qui est qui dans, à telle heure, à tel endroit. Il n'y en a aucune anonymité dans leur système. Il n'est pas direct, mais c'est clairement accessible si, si tu travailles dans cette compagnie-là. Là. Ah, mais c'est trop facile. De toute façon, on l'a vu jusqu'à présent, à quel point on est capable
0: de faire du croisement de données puis retrouver quelqu'un. C'est juste, je crois, c'était la base de données Netflix qui avait été donnée il y a plusieurs années. Puis on était capable de remonter jusqu'à identifier des personnes avec leur goût de film selon certaines informations. Et euh, supposément, la base de données Netflix était suffisamment anonymisée. Puis de toute apparence, non, parce que. Tu peux faire
1: des likes, des réseaux sociaux, des choses de genre. Fait que tu peux faire de la gens de statistiques qui vont me donner une bonne moyenne, c'est clair. L'exemple que je donne, c'en est une, mais comme tu dis, il y en a peut-être 20 autres manières de désanonymiser le tout. Non, ça ne regarde vraiment pas bien. Et aucune réponse non plus justement, du commissaire à la vie privée là-dessus. Elles ne sont pas enregistrées dans le registre qu'on va mettre le lien dans les show notes. Je ne sais pas si c'est une infraction de faire ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça fait dur là, qu'on, qu'on analyse ça.
0: Ben, Mettons que c'est assez inquiétant qu'une entreprise privée prenne autant de, 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 de liberté à vouloir justement faire ce genre de choses-là. Puis De toute hum. façon, quand ils disent anonymiser ou moyen, parce que de toute façon, les algorithmes de reconnaissance faciale euh, vont donner une empreinte comme une empreinte oui, c'est
1: un numéro unique, comme tu expliquais, exact.
0: Oui, puis même au-delà du numéro unique, c'est qu'à chaque fois que tu vas arriver, il va donner le même numéro parce que tu sais, ta face, ça ne change pas en deux visites. Et quand mm-hmm. tu vas organiser ta face, bien, c'est la même face que l'autre fois, puis ça suit. Fait que de toute façon, à la limite, ton identifiant va finir par être repérable ou croisé ou tout ça, puis tu sais, pour être cynique dans le là. Euh, ben, on a, c'est pas la première fois qu'on voit des contrats d'utilisateurs qui ont changé du sens où Ouais, on ne fera rien, on ne fait rien, on est gentil de ça, machin. Puis du coup, deux ans plus tard, ben, finalement, on était vendus, on a vendu, <rire> acheté, machin.
1: Oui, ouais, exact. Ils sont partis à l'autre bord du monde pour s'en sac. Oui, tout à fait. Puis c'est une des choses que j'ai fait J'ai regardé leur euh, politique de confidentialité et le point que tu viens de mentionner, le oh, si on est vendu, etc effectivement, l'entreprise suivante va utiliser vos données. Mais ils disent qu'ils vont les utiliser en respectant la norme des renseignements personnels. Fine, mais techniquement, là, ils font ce qu'ils veulent avec parce que la compagnie n'est plus là. Ils vont changer le contrat parce qu'ils peuvent. Euh, ils ont le droit de changer la politique, etc. Euh, donc, on, on, on est vraiment à risque. Puis si on continue à regarder leur politique de sécurité, beaucoup de choses très drôles, puis je suis certain qu'après ce podcast-là, dans les prochaines semaines, il va y avoir un update. Euh, présentement la date est 14 novembre 2018 donc euh, on verra si dans quelques semaines ça sera update en 2019 euh, mais premier point euh, quand on regarde euh, tout ça dans la section des communications des renseignements personnels il n'y a aucune mention de la reconnaissance faciale aucune mention de l'heure logiciel aucune mention de rien sur la reconnaissance anonyme en parenthèse. Euh, donc rien du tout Il n'y a aucune, euh, on parle pas de de sécurité non plus du système. Pareillement pour les droits de retrait du consentement ou les droits de consentement, rien de référence à ça. Donc on peut euh, en fait, on peut rien faire sur le consentement de ces places-là, sauf les boycotter puis pas y aller. Euh, Ce qui est malheureux mais qui qui est la recommandation au final. Euh, (coughs) Donc si on continue comme ça, ben il y a la partie sur l'utilisation des droits. Donc, ils ont une section dans leur politique qui dit pour quel motif nous allons recueillir vos renseignements personnels. Ça dit, tel que tel, nous pouvons également utiliser les renseignements personnels recueillis auprès de nos visiteurs pour comprendre, évaluer les intérêts, besoins, blablabla, évaluer les possibles améliorations pour apporter des ajustements à nos sites euh, web, applications mobiles, etc. Donc, finalement, ils peuvent utiliser vos données sans consentement comme ils veulent pour faire ce qu'ils veulent avec. Euh, <rire> oui, c'est effectivement, c'est large. C'est, c'est, genre de... c'est très la vague, vague louche.
0: Oui, c'est un peu comme trop large. On, on peut tout faire avec vos données dans la mesure où ça ça nos intérêts c'est
1: à peu près tout ce que ça veut dire. Oui, il aurait pu le résumer comme ça avec moins de mots. Là, ça aurait été juste un petit bolet de pointe. Euh, dans les sections qui parlent des autres partenaires, ben là, évidemment, ils, sont, ils reviennent toujours au concept qu'ils doivent respecter les règlements en place, mais on vient de dire que les règlements sont trop larges. Donc, les partenaires, techniquement, sur la ligne, peuvent utiliser ces données-là aussi, mais puisqu'il n'y a aucune mention de la reconnaissance faciale dans toute leur politique, toutes les données recueillies présentement, ils peuvent les envoyer à qui qu'ils veulent. Là. Ils peuvent les envoyer, les utiliser, les vendre, les partager, etc. Et tout ça sans dire que le logiciel euh, de vidéo anonyme, etc., qui a été développé, c'est développé via l'université, euh, je pense que c'est Concordia à Montréal. Ils ne sont même pas mentionnés à nulle part dans les, les politiques et autres. Donc, techniquement, eux vont analyser au minimum toute l'information recueillie parce que c'est les développeurs. Puis vu que c'est les développeurs dans une université, dans un centre de recherche, bien là, les, les données s'en vont en recherche. Là. Donc, euh, <rire> c'est une bêta pour des magasins, mais on sentait que votre donnée est rendue très, très loin.
0: Ah, c'est, c'est très dangereux. C'est sûr que d'un côté, les, les lois québécoises et canadiennes, normalement sont supposées encadrer ce genre de choses-là. Euh, on ne peut pas faire comme aux États-Unis, revendre démesurément comme, euh, comme on a vu dans d'autres cas, comme euh, 23andMe et ce genre de société là qui finissent par revendre ton, ton, tes informations sans, sans autre formalité, finalement. Il euh, y en a Par contre, avoir le degré d'activité du site de la Commission d'accès à l'information du Québec, j'ai un doute raisonnable sur la capacité de cette organisation-là à venir, euh, mettons, euh, chicaner, taper sur les doigts de ces organisations-là ou les mettre à l'ordre. De toute façon, comme on voit que dans le le registre, il n'y a eu aucun enregistrement en 2018 de compagnies qui utilisent des informations biométri- biométriques et la dernière est en 2017 et l'autre présente en 2016. Donc, euh, je serais très étonné que ce soit les seules compagnies
1: qui utilisent des informations biométriques. Non, à tout à lieu. fait. Puis, euh, j'en, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes, justement, puis on, certaines personnes ont retrouvé des documents euh, de recherche, là, un peu plus sécurité hacking et euh, vie privée, là. Et il y a certains articles qui existent qui démontrent que les magasins, euh, les les, les gros magasins, les mails de ce type-là font ce genre de reconnaissance-là depuis à peu près 2012. Sans annoncer ça, sans que ce soit public, sans qu'il y ait vraiment de visibilité là-dessus. Si on parle de visibilité, euh, évidemment, ils l'annoncent quand tu rentres dans le magasin que c'est surveillé, qu'il y a de la reconnaissance faciale et tout. C'est une feuille 8,5 par 11 est à la hauteur de vos jambes et euh, à l'extrême de, de la fenêtre. Donc, personne voit cette feuille-là, à moins que tu ailles te coller la face dans la fenêtre, ce que personne va faire. Donc, en plus de tout ça, ils savent qu'ils peuvent pas afficher ça en gros avec une pancarte de six pieds de large, là, parce qu'ils vont perdre des clients. Donc, c'est, c'est une approche sournoise qui montre que c'est pas super pour notre intérêt, là.
0: Oui, effectivement, pour le, l'aspect sournois, oui. Puis en même temps, ça c'est pas sans rappeler que Google s'est fait taper sur les doigts par la France mm-hmm. euh, justement ouais. pendant que j'y étais. Oui, c'est ça, vrai. Ça, ça a été. Ça a euh, dirigé beaucoup de conversations lors du FIC, cela dit. Très intéressant parce que euh, je dois dire que le GDPR euh, RGPD ne fait pas nécessairement l'unanimité, même en France. Euh, c'est très intéressant d'entendre ce qu'ils discutent là-bas puis c'est, euh, c'est très riche en contenu. Mm-hmm. Euh, mais les autres sont faits taper autres justement parce que, euh, selon la France, Google ne diffi- ne, n'explique pas suffisamment bien les conséquences et de l'utilisation des données. Donc, si on prend cet exemple-là où tu fais que tu caches le document, un ouais. endroit pas vraiment visible que tu es un peu gêné parce que tu as peur que les gens parlent peur de ce qui est marqué, ben, ça répond à ce critère-là de... Euh, pas très propre en termes de, de façon de faire. Puis quand tu dis que ça se fait déjà, bien, il y a eu Cadillac Fairview, dans lequel on a parlé dans un podcast précédent. Ouais. Qui le faisait Qui s'est fait pogner parce qu'il y a eu un bug sur son logiciel Puis ça a fait les médias. Puis là, ça Ah oh non, non, on va arrêter, on va arrêter. Là.
1: Mais sans ce bug-là, ça aurait continué. Tu fait que c'est la même chose pour Place Sainte-Foy et les magasins dedans. Euh, ils font ça sans les annonces, puis euh, pour que ça reste le plus euh, caché possible. Euh, ce qui est drôle aussi sur, sur l'article de, de TVA, euh, il y a une photo d'une des feuilles que quand tu rentres, rentres dans Place Laurier, qui n'est pas seulement là, euh, la reconnaissance faciale qu'on parle ici du logiciel euh, supposément anonyme, mais eux indiquent qu'ils utilisent des technologies de vidéo anonyme, oui, mais aussi qui analyse le nombre d'appareils mobiles euh, pour voir qui, qui rentre puis qui sort, revient, etc. Puis là, Nick t'expliquera que ça marche plus ou moins bien aujourd'hui, mais c'est quand même possible en partie. Et euh, toute personne qui se connecte sur leur Wi-Fi, etc., qui utilise ces données-là euh, justement là, pour traquer les personnes à l'intérieur de leur building, voir où c'est qu'ils vont, euh, qui est présent et revient dans le magasin en tant que tel pour se créer une liste basé sur les adresses de téléphone et autres.
0: Oui, ah, bien ça, effectivement, euh, il y a plusieurs années, euh, plusieurs années de ça. Euh, c'est Apple qui avait parti le bal parce que ça n'était rendu compte que tu utilisent les Mac adresses des euh, téléphones cellulaires, le Wi-Fi des téléphones cellulaires pour euh, être capable de tracer les gens dans les magasins et de savoir quand ils revenaient. Donc, parce que ta Mac adresse, normalement, ne change pas. Mm-hmm. Quand on s'en rend compte de ça... Ils ont décidé de commencer à mettre, de, de modifier de façon aléatoire la MAC-adresse, ce qui fait que maintenant, le, puis Google, maintenant tout Android aussi, ils sont tous rendus sur le même, sur le même modèle. Euh, il n'est plus possible de euh, tracer un téléphone cellulaire à son propriétaire parce que quand il, il, il questionne les points d'accès autour, euh, il, met son, il met un MAC-adresse aléatoire. Euh, moi J'ai un vidéo chez moi qui, justement, euh, surveille ce genre de choses-là puis probablement 9 sur 10 des, télé- des, des MAC adresses que je vais passer sont déclarées comme des, adresses, euh, des MAC adresses aléatoires. Donc, effectivement, les magasins ne sont plus capables de tracer les gens, étant euh, capables d'associer d'un point de vue stable la MAC adresse avec un individu. Par contre, quand la MAC adresse je ne sais pas dans quelle mesure elle se modifie euh, et dans quelle rapidité elle se modifie, fait, ce qui fait que... Euh, si la adresse ne se modifie pas dans un délai d'une heure ou d'une 24 heures, ils ben, sont capables de suivre dans le magasin parce qu'à la quantité de, de points d'accès que a ces centres d'achat-là, sont clairement capables de nous identifier, de nous positionner au centre. Oui, la triangulation
1: est facile, là. ça c'est
0: certain. Ah, très facile, ça, ça c'est de 1. Ce qui fait que euh, oui, mais ils ne sont pas capables de nous identifier. Par contre, du moment qu'on se connecte à leur Wi-Fi, c'est là où on divulgue notre vrai MAC adresse. Et là, à ce moment-là, on est traçable, mais
1: de façon là, qu'il n'y a pas de bon sens. Ouais, exact. Puis là, ça, c'est sans parler que la plupart du monde, leur Wi-Fi est ouvert tout le temps. Donc, si tu te connectes une fois, la deuxième fois que tu y retournes, il va s'auto-connecter. En plus, oui. Pour puis la majorité. Quand,
0: puis quand on prend le temps de lire les clauses qui suivent, parce que des, souvent, ils ont des pages, des, des portails captifs pour nous... Faire un, ben, autoriser une espèce de, de contrat. Puis sur ce contrat-là, si vous le lisez bien, il y a tellement d'affaires louches là-dedans, là. c'est pas très le fun. Puis, en général, même, il exige que soit tu as une adresse courriel ou tu connectes ton compte Facebook. Ce qui encore fait, ouais, c'est que tu la capacité de retracer jusqu'à ton compte Facebook pour ensuite te repousser d'autres cochonnées. C'est épouvantable. Puis, une fois que tu reviens, ben, ils vont t'avoir identifié, ils vont avoir un mécanisme.
1: À euh, ce moment-là... Ouais, ils vont te pousser les pubs Facebook et te jettent les trucs dans le magasin, là, évidemment. Là.
0: Alors, c'est, là, c'est, pas, c'est pas
1: chouette là, en termes d'invasion. Ça va vois. loin. Mais là, on parle de Wi-Fi. Le site Web et les nouvelles présentement, on n'en parle pas. Je n'ai pas l'info exacte, mais c'est possible de tracer via du Bluetooth. Puis Le Bluetooth, je ne pense pas qu'il randomise tant que ça, là, ça n'a qu'adresse. Fait que si tu as ton Bluetooth toujours ouvert parce que tu l'as dans ta voiture, etc., Tracer quelqu'un dans un magasin avec du Bluetooth ou de savoir s'il revient, très facile. Même concept en fait. Ouais, ben, c'est, ben, c'est
0: la même chose parce que ta main adresse est supposée mmh. être la même. Mais bonne bonne, bonne observation. Je n'ai pas vu de document, puis peut-être que j'ai arrêté de m'informer aussi un peu de, depuis un certain temps là-dessus. Mais je ne sais pas si
1: effectivement le Bluetooth a, a suivi la même, la même philosophie que le Wi-Fi. Oui, exact. Il y avait eu des rumeurs, puis là. Pas expert là-dedans, mais de, dans la plupart des aéroports, le Wi-Fi, le Bluetooth est analysé par les, euh, les agences de renseignement de partout. Pour Assur, justement de assurément, plus. c'est ce même pas une oh, rumeur. Ouais. Pas de rumeur ça. Non, mais le Wi-Fi, ça, ça, ça a été euh, prouvé, etc. Le Bluetooth a plus ou moins embarqué dans la discussion, mais c'est certain qu'ils qui, qui qui le font. Il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là non plus. Euh, donc, c'est, c'est juste la pointe de, de l'iceberg, là, malheureusement, ce qu'on, ce qu'on parle aujourd'hui. Et on espère que le commissaire à la vie privée fasse quelque chose avec ça, autant provincial que fédéral, parce qu'il n'y a aucune réponse dans les médias, aucune réponse sur les réseaux sociaux. Euh, On fait pitié présentement. Les les clients se font ramasser leurs infos, puis tout le monde s'en fout.
0: Oui, en tout cas, on en revient souvent. Les épisodes précédents, celui-ci, surtout, j'ai parlé avec... euh, ben, dans le fond, les derniers mois, on en a beaucoup parlé, puis moi, le, le premier à vouloir euh, à mentionner que le législateur a un rôle à jouer pour protéger les citoyens contre mm-hmm. ces corporations parce que les gens ne savent pas ce qu'ils ne comprennent pas.
1: Oui, tu... exact, parce que, je disais, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine ne va pas comprendre. Puis ça, on, on le dit à maintes fois, là, comme tu viens d'expliquer. Quand on parle d'intelligence artificielle avec les données, du big data ou de, de, du tracking, stalking, comme on parle là à la place Sainte-Foy, il n'y a aucune législation, il n'y a rien en place. Si vous fouillez sur le, le web, on va mettre les liens. C'est juste des recommandations d'extrême haut niveau. Il faudrait faire attention, il faut pas que le monde abuse, blablabla. On s'entend-tu que c'est pas une règle officielle, ça, là?
0: Ouais, c'est pas simple. Puis de toute façon, quand euh, tu dis que les gens ne comprennent pas, c'est même le deep learning, je suis même, les, même les experts ne comprennent pas tout ce qui se passe en deep learning. Ils comprennent comment le faire, mais pas ce qui se passe. Ouais, <rire> ouais même, c'est même les experts ne comprennent pas comment le deep learning réussit à fonctionner. Fait que, ou en tout cas, arrive, pourquoi ils à ces conclusions, peut-être pas comment ils fonctionnent parce qu'ils le mettent en œuvre, mais comment la conclusion est arrivée, ils ne comprennent pas. Donc, on est dans un stade où même les, les experts ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe. Imagine, monsieur et madame, tout le monde, euh, ton père, mon père, comment. Euh, ils, ils sont loin de là. Ils sont perçus là-dedans, là, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas saisir. Ça ne les intéresse pas non plus. Il ne faut, faut, faut pas
1: arrêter. Là, non, c'est dos. ça. Nous, on est les gays qui s'intéressent à ça. La plupart du monde, d'un, n'ont rien à faire. Euh, tout le monde va dire Ah, j'ai rien à cacher, mais on revient toujours au concept que la vie privée. Wow. Même si tu n'as rien à cacher, tu en as besoin. Là. Tu ne veux pas diffuser ton numéro de carte de crédit à tout le monde.
0: Entre autres. Là. puis Ça revient aussi au fait que euh, la, la meilleure énergie en ce sens-là, c'est que quand on embarque dans nos autos ou quand on ouvre la télévision, quand on, on tourne la clé ou on appuie sur le bouton maintenant, euh, ouais. on veut que ça fonctionne. On ne veut pas se poser des questions comment un carburateur, ou que l'injection fonctionne, Comment les,
1: les non, exact. Internes, puis, tu sais, On prend en considération que par défaut, c'est sécuritaire, par défaut, ça tient en compte à ma vie privée. Et on sait tous que ce n'est pas le cas. <rire> Alors,
0: on veut que ça marche. Puis que ça, Notre préoccupation est là. C'est, je ne me pose pas la question de comment ma télé marche quand je l'ouvre. Ou je ne me pose pas la question de comment mon auto fonctionne quand que je la démarre. Je veux qu'elle fonctionne. Fait que, quand, exactement comme la plupart des gens, quand ils ouvrent leur ordinateur, quand ils vont sur Internet, la seule chose qu'ils veulent, ils veulent que ça fonctionne, pas savoir comment ça marche. Puis nous, on est dans comment ça marche. Fait que c'est à nous de s'arranger pour que les gens ne se rendent pas compte, que ça soit sécuritaire, Comme dans les autos, les anti patinage le, les ABS, suite. C'est tous des mécanismes qui sont là que tu n'as pas besoin de te poser de grandes questions. Ça marche, ça fait un job. Puis effectivement, euh, pour 95 des gens, l'ABS freine plus efficacement que euh, de freiner manuellement dans un contexte rapide et où tu es en danger. On devrait repenser à, ça, à, nos, euh, à nos éléments comme ça. Oui,
1: exact. Donc, euh, ça, ça fait pas mal le tour. Puis comme je dis, j'espère que les commissionnaires à vie privée vont faire quelque chose avec, euh, avec ça. J'espère que vous allez en parler. Vous allez diffuser cet épisode ou les articles. Peu importe, parlez-en à votre monde. Dites-leur surtout d'éviter peut-être même « Place Laurier euh, » pas Laurier, place Sainte-Foy. Mais il faut le dire, la compagnie qui détient ça détient aussi Laurier et une dizaine d'autres. Donc, Présentement, c'est en bêta dans un magasin. euh, Je trois magasins dans un centre d'achat, mais ça va être diffusé éventuellement, s'il ne se passe rien, dans des dizaines de centres d'achat, dans des centaines, des milliers de magasins. Donc, euh, c'est le temps de faire quelque chose.
0: C'est ça, comme tu dis, le pouvoir qu'on a, c'est notre pouvoir monétaire. C'est-à-dire que d'arrêter d'aller acheter dans un centre d'achat qui ne respecte pas notre vie privée est une décision consciente comme consommateur pour affirmer ce qu'on pense. Et en même temps, ce serait peut-être le temps de faire pression sur le législateur, qui mm-hmm. n'est pas le commissaire dans ce cas-ci, mais le législateur qui renforce les lois à un niveau intéressant et, la, et que le, le commissaire euh, vienne intervenir à la hauteur de son rôle. Euh, Je n'ai pas beaucoup vu le commissaire à la vie privée du Québec intervenir. Je suis, peut-être par mauvaise compréhension où je n'ai pas suivi les choses, mais euh, il serait heureux de le voir intervenir, de le voir dans la place publique, un peu comme on a vu avec le GDPR tu sais ces, ces mm-hmm. éléments-là. Il
1: ben, faut que la discussion commence. Là. Je ne dis pas que demain matin, il venez régler le problème, mais il faut qu'il commence à en parler. Il hein. ben, faut que ce soit publiquement quelque chose qui analyse. Ben, qui en parle, puis
0: juste le fait qu'il existe euh, permet et sensibilise les gens. Fait que là, Il n'y aura plus d'actions comme ça, un peu cow-boy, fait par une compagnie, euh, parce que sur la base de, de revenus monétaires et ainsi de suite, et il va y avoir une réflexion qui va faire « Oh, on a peut-être quelque chose qu'il faut s'informer avant de lancer. » Donc, euh, peut-être sensibiliser comme ça. Puis Je ne suis pas nécessairement dans un... Euh, favorable à du punitif. Je trouve que le GDPR... Mais en même temps, on est rendu à ce texte.
1: Oui, mais tu sais, tu dis le mot GDPR. Si tu as quelqu'un qui vient d'Europe qui se fait analyser dans ce système-là, ils n'ont sûrement pas pensé à ça. Là. Fait Ils sont loin, loin, loin d'être... Sûrement, mais en tout
0: cas, c'est, c'est dommage qu'on doive utiliser le, le bâton pour que les compagnies comprennent ouais. le, le bon sens dans ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu... Sautons que cette situation-là se, se développe positivement pour tout le monde. Que d'un côté que oui, je comprends qu'on a besoin de, de ces outils-là, on s'en va vers ce genre de choses-là pour de multiples raisons de bonnes et de moins bonnes, mais pour au moins que les bonnes puissent continuer et que ces compagnies-là euh, ne transfèrent pas cette information-là après. Dans la mesure où moi j'ai une assurance que euh, mon information n'est pas réutilisée, qu'elle est, a une vie utile limitée, euh, ça me dérange moins, mais ce qui me dérange, c'est qu'après ils vont la revendre puis ils vont me catég- cataloguer éternellement dans une base données quelque part. Ça, ça m'agace. On
1: mm-hmm. espérant que ce ne soit pas une MongoDB exposée sur le web. <rire> wow, en plus, on parle de nos propres... Nos, nos ouais, de nos propres problèmes. Ou ouais.
0: c'est, ça, c'est grave parce que euh, y a tellement de cas où justement ouais, MongoDB, c'est assez, euh, assez désastreux. Tout à fait. Donc, euh,
1: On va compléter là-dessus? Yes. Merci, Nick. Merci tout le monde. Euh, comme j'ai dit, parlez-en. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. C'est un sujet qu'il faut discuter. Donc, euh...
0: Ben, on a des plateformes Facebook, Twitter, mm-hmm. dans laquelle vous pouvez parler, LinkedIn aussi un peu, dans laquelle on peut échanger. Euh, si vous avez des commentaires, vous voulez participer, vous voulez émettre votre opinion là-dessus, c'est bienvenu. C'est un forum. Euh, c'est, pas, c'est sûr qu'on ne nous aura pas nécessairement euh, la vérité, mais c'est dans un échange d'opinions et dans un contexte d'échange continu dans lequel on va faire émerger un, un consensus social, dans lequel, surtout pour la vie privée, qui est très important à avoir. Oui, vraiment. C'est définitivement le moment le donc sur ce on conclut euh, ce ne sera pas une bonne semaine parce que alors, cette semaine on a vraiment beaucoup d'épisodes donc c'est au prochain épisode à bientôt